0: 哈喽、欸，大家好，这是诶，徐航，我徐航，大好。好，大家好，这是诶，徐晃，徐晃，大家好，徐晃又回来啦。那今天呢，就蛮高兴的，就是因为我们节目呢，已经来到了将近150集吧，大概140多集，然后也已经到了三年的纪念日。仔细想一想，就是蛮不可思议，的，所以特别做一个特辑的人来跟大家分享一下这个心路历程啊，然后也解答一些大部分人的疑问，就算是比较这个怎么讲，私人面向或是这个比较呵呵，不会讲诶，这种做频道、做创作的这种心情啦，然后跟大家聊一些有的没有的。所以如果今天是想要听姓名学。学啊，或政治人物的事情的话，可能成分呢会蛮低的，会蛮少的。所以这一集呢，就是有想听的听众呢，就跟就可以继续往下听。那如果想要听姓名学的，想要听表较偏政治的话，啊、这一集呢可能会让你失望。那不过这一集呢，算是我做了这一百多集，然后连续大概一年多快两年不停更的这种心情跟感受了，要跟大家分享一下。那其实最开始呢，我这个在三年前，我们在二零二零年的九月二十二号做了第一集啊，从第一集就解柯文哲，没想到这个柯文哲真的是哦够烦的，这个肆虐了台湾政。谈好一阵子啊，觉得真是蛮北啦。那我跟柯文哲的关系是什么呢？这边也跟大家直接分享。其实我在非常早期，二零一四年的时候曾经是他的员工。那我们那时候负责的是柯文哲的监票的事情，算是他在台北市做组织比较积极的一块。其实呢，就可以看出柯文哲呢几乎是没有任何的群众基层啊，没有基层组织，就是凡事呢都是以这种借的啊、租的啊、骗的啊，或是那种搞来弄一弄的这种心态去处理他真正的支持者。所以，他支持者大部分都是这种这个比较松散的结构。那你说有没有？票，我相信是有啦。不过直观来看的话是就是蛮少。那我们当年组的那个监票部队算是蛮实打实的，就是有这些名单啊，有这些人民啊，做了培训啊，愿意为了他出来的这个行动，所以这个演变到现在最近蓝白核的这种局面哈、哦，国民党说要走这个民主初选，他走这个实体假投票，那柯文哲说要走民调啊，我相信这两边呢都各自有他的算盘。那柯文哲其实有这么多年的时间，他一直没有好好经营这一块，那我个人是觉得这个蛮失败。那会做这个频道的开始哦。其实并不是为了要当科黑啊，因为就当科黑，其实我觉得也没有什么了不起，因为你其实你就只是把事物的逻辑、跟从政的心态、跟这个整个政治的思考去做判断之后呢，我觉得你真的设身处地的想，在他的角度想，在台湾的角度去想之后，你会发现不当科黑蛮难的，因为他的价值跟他的逻辑是变来变去。那我做这个节目其实主要是因为哈、哦，长期以来我在就,就在跟大家分享啊，跟我自己女朋友分享这个政治人物的故事啊，然后政治人物的一些特性的时候，哎，大家就觉得说哇，你怎么知道那么多故事？怎么知道？有那么多有趣的人，怎么知道那么多奇特的连结？那其实这些故事很多也是我听来的，很多人也是有大神讲过，很多也是这个前辈讲过，哎就觉得连起来之后还蛮有趣，的，东听一点西听一点都觉得也蛮好玩的。那刚好呢，这个姓名学在我的节目的说明应该有看到，我们是师承紫红居士啊，其实是我一个蛮好的朋友。那他教会我这个之后呢，哎，那我也是在练习的过程之中呢，哎，慢慢掌握到一些精髓啦。那后来慢慢的呢，哎，开始觉得说，哎，政治人物的出生年月日，哇，全部都是公开的，那对我们来说，这几乎就得。也算是公开资讯，因为这是对方自己公开的，那并不是我们像是紫微斗数啦、八字什么易经之类，我不是非常的熟。但他们要的资讯呢，基本上呢都要南瓜，比如说出生年月日啊、生辰八字等等，都需要能用到才能够去做这个解读。那姓名学呢，相对就没有这个包袱，所以政治人物对我们来说，基本上就是属于公开资讯存在。那唯一有的变数是什么？就这个政治人物有没有改过名，是我们不知道的事情。比如说徐小新以前哎曾经名字是徐美凤啊，这个不会知道。哈哈哈。那曾经有些政治人物可能过往。改过名啊什么这个我们就不太会清楚知道，所以真的要去讨论的话，就只有这事情会有问题。所以我希望透过政治人物的姓名跟他的生肖姓名学去做结合之后呢，打着这个命理的标题啊，哇，让一些这个比较中性的听众，比较这个听软性的节目听众，慢慢的去了解到说，哇，原来姓名学命理是这么有趣的一件事情之后，哎，他可以验证到我们自己的生活。那这个范例是谁呢？就是我们最好去验证的政治人物。那我觉得这整个串起来之后呢，思考过就觉得蛮有趣，因为最早期在节目在设立。的时候，其实有曾经想过是要跟别人谈的啦、访谈的啦或什么，其实到最后就发觉说，呃，还是靠自己去讲话会比较长久啊。因为如果你是要去敲 fit 啊，你要找 partner 去主持啦，那等于你固定会有两个人时间要绑在一起。那我觉得相比之下哈，我觉得要维持到这么长时间不断更，那我觉得是困难的。所以我也默默的靠着自己呢，就是这样一步一步的走来。当然中间还是邀请过很多好朋友，有很多好朋友帮助我去邀请到了非常多很炫的人、很酷的人，然后来合作组把这个节目走得越。越来越长，越来越长久。那我个人觉得哈，这这个旅程哦，其实是蛮有趣的，我也会继续努力维持下去。那做了这么多哈，其实我觉得最好玩、最有趣的事情，还是随着这些故事啊、这些人物之中，慢慢的去把每个世代的故事跟政治的样貌去构筑起来。比如说野百合世代是怎么样的背景环境之下，哎，在他们之前有什么样的楷模存在？那在太阳花学运之前，又有什么样的学运的领袖存在？是我们前面可以看的、可以参考的所以每个世代都会影响到下一个世代。下个世代呢的呈现跟表现，也某种程度上反映了上个世代，所以我觉得这个世代之间的变化啊，整个世代之中的人民的这种好坏的参半的比例啊，什么，我会觉得说，对我来讲，这是姓名学的一个研究，对我来说，这是一个台湾地方政治史的研究，对我来说，是一个我关心我这一片土地，这边有这片国家，关心我这片身边的人过往曾经的努力，因为每个政治人物的代表，每个政治人物的出现，都代表了那一个世代之中的选民的情绪的投射啦、啊，什么精神的投。射、啊。也好，我觉得是这样的，因为就是什么样的选民就选出什么样的民意代表，什么样的民意代表呢？我会就代表了下一个世代，或代表了这个世代正在进行的事情是什么？那我觉得之前在节目之中我提过了，像应该是在罗文家那一集有讲过，就是印象中我蛮深刻，就是我还有个体悟，就是说一个政治人物或一个政党，某种程上面，他们应该是要不只是反映当前社会的这个意向，而是说他们应该要非常具有自己的想象，非常具有自己这个民族的想象、国家的想象。社会的想象、公民的想象，然后他们去努力的把自己的想象营造出来之后呢，取得了共识，让更多人去理解你、去追随你、去跟着你去前进。那我觉得某种程度上面呢，哎，这也是马民进党最近很有点需要去建设的这一块，因为其实蔡英文打下了一个这个基础嘛、啊。很多人当然很多这个蔡英文黑啦、啊、什么的，那我觉得他所作所为大家看在眼里，但是下一个阶段是什么？台湾下一个阶段要往什么地方去走？我觉得还可以再更强调一点，我觉得会更好。做这个节目呢，当时就是把这个整个节目的阶段。能分成两大面向第一大面向当然是姓名学命理。那我在这个过程中也收获了很多这个喜欢姓名学，然后也会跟我私讯讨论姓名学的这个听众，那我觉得蛮有趣的，也给了很多意见呢。有时候甚至呢，有听众还会抓到这个说：“哎，你这个解行怪怪的、哦。”那我之前在这个回应听众私讯啦、啊，也发现说有些听众在这过程之中也学习到了一些东西，然后他们也有一些反应啊，或是甚至哎预约付费咨询之后呢，我还可以现场抽考。那我个人觉得就觉得蛮有趣的，因为呵呵这个感受哈蛮。蛮特别的。那后半段呢，其实就讲政治人物的故事啊。政治人物故事的话，其实我当时的整个设计的架构是这样，就是说我一方面当然想讲这个故事，但是怎么铺陈，其实我一开始是没有概念，所以一开始有点像是当前有什么议题，当前有什么故事，哎、欸，就可以拿来做，就可以拿来讲。其实哦，在节目刚开始的时候，你会发现，其实我的题目、title 啊，人物选材很多都是跟着这个当下的时事啊也好啦、啊，跟着当下的一些这个新闻啊也好。但这个构筑这些人的过程中，就发现说，哎、欸，其实如果那个礼拜如果没有时事哈、啊，这个成平时期那怎么办呢？也一片尴尬。那我会慢慢发现说，说把这些人跟故事讲完之后呢，我会发现，哎，默默的可以把一个拼图拼上去。比如说把柯文哲啦，比如说把吴怡农啦，比如说把之前比较年轻，比方我们现在熟知的政治人物的这个区块拼起来之后，你就发现说，哎，这些人的心态，这些人政治人物把的太阳花世代去呈现出来，再往更前面野百合，再往更前面美丽岛，再往更前面老党外，每个世代的故事讲到一部分的时候，哎，东讲一个西讲一个，慢慢就可以拼出一个拼图。那因为在这个里面找出一个穿针引线之中的核心人物，比如说在其中一个很大的拼图是谁？看,看。李登辉嘛，这个一百集的李登辉宇宙大家都有听到。那后面我们当然还会有其他的人物去发现的。那我觉得每个动作、每一个续集、每个故事里面都会让我觉得我更了解这块土地，更了解这个曾经发生的故事。然后设身处地去想的时候，如果是我，我会做什么？如果是我，我能做什么？如果是我碰到这些状况，我可能会用什么样的方式去面对？那我都觉得，哎、欸，这个节目、这个频道对我来说也具有蛮大的意义来，希望带给听众有很多不同的想法。那另外一个政治层面的故事是要说什么呢？是要说，哎、欸，从曾经是相关的从业人员。当然，这个资深的政治圈前辈啊，这个曾经 f 费德过的这种大佬啊，这个里面一听各位就知道我的资历呢，其实算尚浅。那但是呢，我觉得我保持着一个相对开放的心胸去面对每个政治人物，因为对我来说，呃，本土派也好，台派也好，呃，统派也好，国民党也好，我觉得都是可以接受跟理解，因为他背后就是有这么一群人，这么一群的想法。那我实际去接触过，甚至跟他们合作过、做过生意之后，其实我觉得他们是坏人嘛，我我并不认为，我并不觉得他们就是一个什么十恶不赦，真的就是要把台湾送。卖掉卖掉了什么心态，而是他们他们自己的包袱，他们有自己接受过的环境，只是他们出生的方式跟我可能是不一样，他们的环境、家庭的教育等等跟我们是不一样，甚至呢，他们的家可能也受过其他人的迫害也好，我觉得都有他自己的想法去逐渐的构筑出属于他自己的方式。那我觉得评断甚至人物还是要去看他到底有没有努力的去为更多人谋取更多的福利，而是有没有努力的做他自己职业生涯之中该做的事情。那我觉得这才是一个真正去评断一个真正人物是否合格的一个状态。所以我个人会觉得。就算是国民党也好，只要他工作表现，我觉得是可以接受的。他的理念或什么的，我觉得都还可以再讨论。因为政治毕竟就是一个选择。那我觉得把自己的理念讲清楚、公平公正的让选民去做决定的人，这种人我也尊重。比如说是谁呢？嘿，洪秀柱，我就非常的尊重。统派嘛，他也没在怕，他也没有要跟你闪躲的意思，他就是这样。那我觉得这种人都是值得尊重跟支持，因为他就是为了他自己的理念在打拼。那不过呢，到最近五年哦，现在大家都是以这种打模糊仗啦、瞎扯啊、鬼扯蛋啊，然后用。骗的啊，用包牌式的方式去论述自己的这种方式，他、啊、用这种短影音或什么的方式去洗触及啊，那我觉得这方式基本上呢就是用这个数位的工具呢，然后以民主的方式来反民主制度。那我个人是觉得我非常痛恨这种行为哈。那我觉得韩国瑜有没有？我觉得这个柯文哲有没有？这个好友<笑>有,有没有？爱英文甚至以包也,也有一点点，但是我觉得哦，这个非常不喜欢现在这种风气。那我觉得最讨厌就是包牌啊、双标啊，这种东西，就是最恶搞。最恶劣的，所以纵观我的节目来做来看的话，我其实一直以来哈，我都是希望就是从姓名学的角度呢，哎，用这个命理的方式，让更多人去接触，愿意来去思考理解这件事情。另一方面呢，是想要把政治故事讲得更多更丰富，让别人更可以去设身处地的去为每个政治人物去想说，如果是你你会怎么做？如果是你你会怎么办？那另外一方面当然就是说把我曾经听过的 know how 啦，一些想法啦，一些判断的模式啊，分享给更多的听众，因为其实我相信有更多的听众是完。完全没有碰过政治圈的工作，完全不知道政治在干嘛，完全不知道政治这件事情在干嘛。他们就会觉得啊，这都是都是私人恩怨啦，民进党就是恨国民党啊，国民党就是要把民进党弄死啊，什么之类啊，这个什么的，科文者就是清流啦、啊，什么的。然后我妈、啊，就是政治这件事情呢，就不是一个一刀切，不是一个标签，不是一个什么事情。这件事情每个人在自己工作里面都可以理解，但是呢，一到政治圈里面，大家就会觉得说，哇，这事情不能理解，他就会觉得谁谁谁就是怎么样，谁谁谁就是如何啊。商号这些人在这个圈子的时候呢，他们。理智就会断线的。哈哈哈。那我这个节目呢，一方面也是希望打破这件事情，让更多人去这个心平气和的，哎、欸，更开阔的心胸，更愿意接纳别人的想法的模式去理解这件事。那有听众会好奇的，为什么我们节目一开始就是说，哎、欸，学长学长，然后甚至我在自我介绍时候一直都说哈 e l 大家好，这是哎，学长学长，我希望大家好，学长又回来啦。那这个疑问的部分哦，其实呢，主要就是说，哎、欸，在我的圈子里面，在我的生活圈子中呢，有这么一群人，看到人就會叫别人，哎、欸，学长学长学长，哎、欸，学长就叫别人学长。那我觉得呢，这个叫学长。这个行为呢？大家可能觉得蛮北兰，但其实呢，你换这个角度去讲话，就是以前古早的时代就是哎，这个前辈你怎么看啊？这个前辈啊怎么样？只是到现在呢、哎、叫学长或叫学姐，我觉得这是多了一份这种亲切的感觉。而且呢，每个人身上呢都有值得学习的地方，所以先叫别人学长，先叫别人学姐，八九不离十哦，不会有错。我现在也有国中生跟国小生的学姐，我也没有说什么，对不对？所以这个凡事呢，我觉得叫别人学长呢就没有错。所以呢，我的节目一开始是叫做哎学长学长，那为什么会改成现在？频信频道的名字呢，叫做“姓名学政治”呢。那其实是因为我发现哈，当我打开这个政治分页的时候呢，发现我的节目名字是 “A 学长学长的时候呢，然后标题跟这个抬头都写一些这个可能看不太懂的话，什么泄露天机啊什么的。那我觉得对于一般完全野生的听众来说，可能会有一点点不知道我还哪里小。那我觉得事实上呢，也是。<笑>所以呢，为了这个搜寻的考量，跟为了让别人比较能够第一眼呢去看透我的节目在干嘛呢，就把节目名称呢改比较通俗一点的，叫做。姓名学政治，那也没有好好跟大家解释姓名学政治是什么。呢？其实我是希望透过用姓名呢，来让大家学政治这件事情，也跟大家分享说是姓名学哎的政治的观念是什么，那是什么样的格局会碰到什么样的人，什么样的搭档会碰到什么样的事情。那我觉得这事情呢，就是在这个节目的新名字里面呢，其实也想了一下，虽然听起来只是把两个 topic 直接叠在一起，叫做姓名学啊跟政治，于是呢节目名称就叫姓名学政治。确<笑>实啊，听起来是有点偷懒，不过呢，主要还是为了不熟悉的听众来讲。所以我就外面的节目标题里面会写说是心理学政治，但是呢进节目里面大部分都统称哎、欸、我是哎徐阳徐阳徐阳大家好，那这也是这个要回答的几个大问题之一啦。那其实我在中间我、喔、做了一些尝试啊，什么甚甚至邀请过我们的宇哥来做这个听众实体体验场啊什么的，后来就觉得说嗯受限于仪受限于设备啊什么的，然后这个听众的部分反应有时候在刚刚开始三年前的时候哎、欸、也没有那么的热烈，然后就找了宇哥，觉得反应还蛮不错，后来就觉得要继续想的话，我觉得故。事。自信如果不够，那这个内容我觉得也不够好的话，我觉得就这个不够好玩，所以就比较放弃这个。那如果有听众的非常非常有很多的故事想要跟我这个来 feed 一节的话，你可以私讯跟我聊一聊，我觉得是不错啊。那这节目走到现在哈、哦，三年了，因为一年大概是五十几周嘛，所以这个一百四十四十多集大概可以证明几件事，就是我大概有十多集是拖更，拖着拖着就拖掉。哎、欸，在三年之间，我非常确定至少我后面的一年半以上哦，都是在稳定每周周更的情况。那所以周更的情况对我来说，哈，对一般听众可能不知道。大概录制一集 p o d c a s 节目，我会查功课啦，查资料啦，然后这个看一些新闻的来源啦，然后自己去调查研究、写稿等等的事情。在早期，我大概每一集需要花大概可能十到十二小时为主。那到后面的话，我到最近的情况大概是大概花可能呃大概四到八小时之间不等。那不过因为我个人拖延症的关系，所以我在这个节目制作过程中，我都需要这个大量的进。进行一个放松，需要看一些影片或什么的这状况，所以大概会需要周末的一天啦，或是半天的时间去完成这件事情。那因为这种创作的过程，其实就觉得，哎、欸，你很需要酝酿你的心情跟心态，然后你再把静下心来把这件事情去完成。那这是一个最近比较卡关的事情。那另外，因为还要维持这个社群的热度什么的、啊，那你还要去做行销素材。各位落总去看我的 Instagram， 我做的非常的认真，但是呢，速度完全赶不上进度，因为每周就会有一集，一集会有三则贴文、三则影片要转档出来。截至目前为止呢，我在我的 Instagram 上面只更新到了五十多集，非常多的进度要追。那因为要做影片啦、啊，要去拉那个 layout 啊什么的，对我来说其实也是要花时间。那这边呢就是更新比较慢，请大家见谅。不过最近呢，跟各位报告，我在我的 Instagram 上面我会另另外尽量的把这个时事类的事情啦、啊，做一些评论啊，发一些现动什么，所以也鼓励大家更多的跟我互动。因为每一个互动，每个资讯对我来说都是一个，哎，好像是一个加油打气、鼓励的那种感觉，就是哎、欸，有人在关注你做。这件事情，然后就觉得其实呢，哎，是有点温暖的，所以感谢呢一直以来有跟我聊天的听众啦。那资深听众哦，听到够多集的听众就知道，其实我们花了一点时间去建筑、去构建了这个过去的呃李登辉宇宙里面的相关人啊，非常多人，什么陈水扁啊、蔡英文啦、啊，什么各式各样的总统级人物，哎，然后曾经发生过的事情，甚至是在更古早一点，林洋港啦什么谁的，哇，这些事情每一个人构建出来之后，发现说，哇，李登辉真的是在中间穿针引线非常重要的一个角色，改变了台湾社会。会非常重大的一个人物。那接下来我们还会有美丽岛时代啦、啊，还有更早期的党外时代，怎么怎么样在体制内呢进行一个逆袭？那另外呢，最近还会有一些针对这个法律上面的问题啊，因为像我一直有听过一个神秘的故事，那这故事呢就是关于宪法改革的部分。那这部分呢，等我做好功课之后呢，再把这个内容呢一一铺陈出来跟大家做分享。这边要跟大家分享一下、啊，就是说这一集呢，短短的哎，跟大家分享我的心得啊、感受啊，就是非常感谢一路以来陪我走过这个三年的。听众了，那三年呢？这个呵呵感觉呢是其实哎，没想到已经这么久，哎，没想到说哇，我们已经坚持了这个一百四十多集，那感受呢非常的特别。那这边呢就念一下这个过往的评论。Apple Podcast 有很多评论，这个、其实我一直以来都没什么去回应大家，然后也没什么时间跟大家分享，因为这个评论速度呢其实没有很多，数量也没有很大。那不像我们这个 Podcast 界大佬骨癌大大，每一天每一集呢都可以念出很非常多评论。那我们累计三年呢，我们一集把它全部洗掉。那第一则评论呢？是有个人说第一个评价的节目啊，这个好像是朋友啊，所以感谢你。那、啊、第二个评论呢是说听不到五分钟就觉得夸张了。以赖品妤为例啊，把他造成讲的好像是很厉害的年轻人，从零到立委，拜托你完全没说到他家背景，他老爸是谁，靠关系这块不说，讲的好像都是他的努力，靠关系没什么，如何运用才是重。这种网络上查得到的核心关键也不说，真的是空话连连。姓名学非我领域，尊重您的专业，但政治发展在客观学比较好，要不然就只是台湾这样满点的绝情节目而已。<笑>呃，好啦，若说他老爸确实好像是过意不去，但是呢，赖品瑜就没有努力啊。就实你讲的好像就是他全部只靠靠他老爸一样。那他选区这么大，就靠他老爸跑是不是？我就觉得呃，你要抹灭他，就是别人有个什么关系，他老爸是个谁，那就是全部人都不能靠爸。那这样的话，我们搭那个现代生活的手机全部都砸一砸，因为人类的技术有本事你就不要靠上一代的人去做，你全部出去呢露营呢，你就餐风露宿，然后从挖石油去炼制那个露营帐篷开始，就是。所以全部人都要最 old school， 全部人都是石器时代，全部人去石汉文化，这样你就满意了。那就是报在<笑>公安小。所以呢，你你高兴就好了，你满意就好了。那还有一个是说，请讲《欢乐无法挡》总书记邱伟杰啊，这个节目已经做了，那这个也是朋友，感谢你的回应。那再来呢，是一个听到用政治人物来推广市民学，真的蛮好玩的，好玩又勇敢。反正对政治人物平常也没有太认真，反而是平常生活中多了很多有趣的东西可以讨论。期待介绍更多的内容。你很明显有听出我节目精髓那感谢你。<笑>还有还有一些这种单纯的比较简单的什么有趣啊、太神的这种，我们就不逐一回复了。那、啊、另外呢，是说有一个人说啊，一听就入迷，完全中了举例的真实人物都是我感兴趣的，再加上命理啊，这個、你也有听出我想做的事情，感谢你。那还有一个是说，求学长可以开放分析名嘴嘛？啊，这个名嘴只要有曾经参选过的，我们都可以来讲，都可以来讨论，这是没有问题的。那还有一个是说，野区里的赫克林啊、哦，这个应该是在讲属马在路上奔跑的部分。那这个真的是这样了。那这个赫克林最近就是这个。我觉得好像被 nerf， 就是不是那么好玩，装备也不太好出，所以就不太行。啊，很不一样的角角度切入国内政治人物的背景，对他们作为搭配心理学，觉得蛮有道理所以各位会发现哦，就是说，哎，这个我确实啊，真的是有把我节目想要表现的精髓哦，都呈现出来。这个真的是需要非常大的专注，因为你很多时候会不小心就做偏了，或是只讲自己去想讲。每一集呢，都要去把比重调一调。但有时候呢，录完音之后，你会发觉说，哎，这个好像比重怪怪的，有些部分要砍掉，有些部分要补录什么。哇，真的是很麻烦。那如果你又要排假期啦，又年假啦什么的，话，真的是，这是需要一点这个努力的维护。台中李新杰说，听了快十集，从第一集重听做笔记，那现在已经一百四十多集了，那你可能有蛮多笔记要做。有机会我们大家交流交流。那某天不小心发现的节目，第一次看到吧，政治结合性命学，很多东西分析的也颇有道理。听声音感觉是年轻的人啊，有别于我对这类专家的想象。呃，随随着这个节目的制作呢，我们逐渐的也要不年轻了，所以感谢你对。我。我声音的这个评论，那确实啊，因为政治跟姓名学，大家都会觉得说，哇，这个一定要很老才会评论政治，看得才够多啦，然后或是这个很老对姓名学才可以理解。那这个三十出头的年纪啊，已经不出头了，快要中间了，就对这两个领域呢可以做评论。其实呢，一方面也是我胆子够大，<笑>敢做这些事情；另一方面呢，就是各位会发现哈，随着你的社会经验累积，你会发现很多人只是他只是变老，他只是他没有变厉害，他只是变老哎，然后变老了他就只是比较皱啊，比较皱的他坐在那边好像比较比较衬头，所以呢，这个。我所以我在节目中一直有提到，怎么这个人到底有没有认真去努力过他自己的生活，有没有认真努力把他自己的专长变得更强？我觉得这都才是评论一个人的价值，他有没有好好把自己该做的事情做好。还有说看浩放的线动知道此频道啊，这个感谢我们浩哥学长啦。那这个也这边鼓励欢迎大家收听一下浩哥学长那一集，尤其那一集我觉得聊一聊就蛮有意思，风格好慵懒，但是属虎的解析好少，还是属虎的真实人物太少。其实慢慢的也变多了。那我这一集两年前应该是在赵少康那。附近出现啊！最近赵少康的这个这个政治金童哦，已经常常出来了、啊。最近呢，这个战斗蓝呢动作不断了、啊。这个大庭马文君，所以他可以算是这个马文君背后的这个常青人之一啊。鼓励他继续挺下去，战斗蓝绝对不要手软。还有一个两评论人是说，虽然不算非常关心政治，但对姓名学超有兴趣。现在调查完别人星座，都会偷偷调查生肖，再找是不是有分析。那目前我自己都觉得相当准，也很爱听学长骂人啊。这个确实有收到蛮多这个私讯或是 feedback， 说喜欢听。需要骂人，那这个学长要骂的人真的是蛮多的。那不过呢，学长在那个2022年的预测集呢，也是被听众骂的蛮凶的。<笑>那还有一个是说超级好听，听了就停不下来。然、啊、后这也是我的目的，因为我的内容呢一直以来都是希望把各式各样的资讯呢，不想要他太追时事，所以在三年之后你可以回来听这个人的故事，他还是可以持平的去讲。那我觉得变动比较大是谁呢？我一直私心都不不理解为什么那么多人喜欢听林林志杰那一集。但林志杰那一集呢，他应该是后来崩。坏最多的这个部分，那最大的原因还是因为他这个论文的事件。那我觉得论文事件呢，我个人啊还是觉得他非常可惜，因为不知道为什么他就没有处理好。那我觉得个人是觉得蛮鸟的。那这个论文事件哈，我觉得还是要讲一下我个人的看法，因为很多人觉得当时啊，虽然就是瞎挺，虽然就是挺绿啊什么，虽然就是无脑挺一波。那当时哈、喔，其实你各位有看他论文标题的话，其实这个林志坚跟那个另外那个说被抄的那个人哦、喔，这两个人论文标题是写什么？他们都主主轴呢，都是分布在写二零。零一四年，林志坚在新竹选举代表了什么意思？如果这两个人呢，都是一个完全不认识的路人甲、路人乙，那一定是用时间来看来来说没有问题。但今天有一个人他妈的是当事人，这、就是他当事人的选举的论文，他还要抄别人来讲自己的选举，那我觉得这个逻辑就不是很顺。那不过呢，这个学人单位说怎样就怎样了啊、哦。台大我是没话讲嘛、啊。那我觉得这个部分呢，林志先没处理好，蔡英文没处理好，学长没处理好，但你们活该被惩罚。那这真的就是这个样子。还有一个评论是，学长的语速和出其不意的幽默感很优质。如果你有实体见面或聊天过的话，可能会有更多出人意表的内容等着你来理解。这边先宣传一下你。年底的附近呢，应该哈、哦、顺利的话会有一波这个实体活动啊，鼓励大家到时候呢也来参与。那这个还有一年前有个人说学长讲话好好笑，不过 I G 似乎没有在更新诶。这个你完全打到我的痛点，因为 I G 更新对我来说要做很多素材，然后还有 F B 的更新也非常多素材，然后我不知道有没有人看你，也没有人回应，我看了就觉得有时候有点灰心啦，这是、个、需要努力的维系，这个、觉得是需要辛苦，所以呢非常需要各位听众哦把我的节目分享出去给给更多人看，给更多人听。曾经呢是。甚至我还做过了一些尝试，是拍过像 YouTube 啦，拍什么之类。那我就觉得，哇，这个后置起来真的是，真是要人命啊！所以真的希望呢，更多听众呢，把我的节目、把我的 Instagram、我的 Facebook 分享给更多人听，然后分享给更多人看。那更多人回应呢，我这个会更有动力、啊。那当然，不过这个声音呢，听起来是个男生的声音，有时候可能就没办法快速的累积粉丝啊，需要一点真的实打实的内容含量。那还有一个是说命理部分很好听哎啊、哦，感谢你，谢谢你。那还有一个是说，没想到命理可以这样结合做内容，很喜。喜欢赵子阳那一集，那那一集呢，我没有想到，其实也蛮多人喜欢。那我觉得应该是因为被共产党封印的政治人物，应该也是大家蛮想听,听他的故事啊。还有一个是说太屌啦，整个像屌啊，你说的没有错。那蔡总统那集讲解很详尽，听起来很舒服，又长知识。那我觉得哈、哦，蔡总统呢，在我做那一集的时候呢，是一个高度啊。到最近呢，那个前建国造也完成了，他、啊、妈那是另外一个高度了。他的高度呢，不断上升啊，很猛啊。啊，二零二二年十月二十四号，时代悲哀，必须给五颗星啊！这个真的是时代的悲哀，真的是，哎，我们二零一四年哦，更规报告，我们那时候就在那个立法院里面啊，就是看着那些什么我们在喊口号啦，然后立党什么什么警察冲进来清场啦，然后还要做退场啦，然后这个里面的学生分一大堆派系，乱七八糟的派系又要分什么分什么，哇，一场外又怎么样，什么又怎么样，然后那么努力的维系，然后那时候呢，哎，国昌老师就在那边常进人指挥啊，什么乌黑黑事情，哇！他弄的好像就是他有能力去调整整个国家社会的政策方向、舆论。那我觉得基本上呢，国昌老师从那时候就开始膨胀了。那整个立法院当时哦，就是学生时代哦，从那里面出来之后呢，就分裂成了很多小的团体啦，有一些是充足的啦，有一些是像我自己是民主斗争的啊，所以我邀请了很多成员也是曾经是参与过民主斗争的朋友。也有些人呢，他后来就加入了什么公民组合啦、成立时代力量啊。啊，公民组合转时代力量过程中，先分男女嘛，就是一组去社民党，一组去时代力量。那后来呢，哎、欸，就出现了这些东西之后。哇，然后就觉得说，这个整个台湾社会啊，在太阳花时代累积出来的能量，慢慢的呢，这个里面逐渐的去走向了各个层面之后呢，哇，结果时在这样走向这个路径，走向这个路线，走向一个最悲哀路线，把这整个当年汇集出来的名气，汇集出来的这个社会的焦点，社会的这个关注力，哇，慢慢的就完成一个死局啊，真的是时代悲哀。那在二零二二年十一月二十九号有一个评论啊，说小绿频道在童文晨节目少听一点，会跟现实脱节，希望主持人检讨一下自己。<笑>这个放在别的日期，你跟我讲这个，我可能会不爽。但是你发现那一天讲，确实我的评论是蛮失准的<笑>啊，确实呢，被蛮多人这个洗脸。那我觉得洗洗到洗着洗着，我都自己觉得废到笑，所以没话讲。那你看起来是留一些绯闻，那我觉得啊，这个确实是没错，真的是呆在同温层。还有一个说，虽然大家都说不要造神，但阿辉博真的太神了。那阿辉博现在已经整了成神了，真是没话讲。所以但是呢，各位哈，在一个人过世之后呢，台面上的事情。已经是可以被看到，他能做的，他所作所为就代表了他想做的方向，那也是他想呈现的方向。背地里我们不知道的事情，他做了多少，我们更不知道。但是呢，光是从现实的表象上来看的话，你就知道李登辉这个人真的是太神了。还有一个是说，非常喜欢学长的姓名学，反复听了三四轮，还有一些东西搞不清楚，希望学长可以开姓名学课程，一定会参加。那开课部分呢，这个我是没有征求过我们老师的同意啊。不过我个人是觉得，可能还要好一阵子才有机会跟他讨论这件事情，有没有机会我来开课？暂时。我是没有考虑啦。那还有一个是说，这个学长我爱你啊，这个我也爱你，感谢你啊。节目那么好听，只好告白了啊。最喜欢古早人系列跟喷，应该是科批单元吧，知识与爽度兼具。那其实哦，这个古早人系列，我个人是蛮喜欢的，有些早期的奇葩、哦、故事特别好听。那我自己做起来就觉得哇，真的是非常有趣。那喷柯文哲这件事情哦，我真的是觉得，因为还有很多人是科粉，那我我是没话讲，因为你喜欢柯文哲，支持柯文哲是你家的事情。但是呢，如果明显已经看到就柯文哲有这种颠三倒四的。啊，不符合逻辑啊，或是这种包牌式的做法啊，比如说今天谈蓝白合，哇，马上就直接打脸，说什么国民党怎么样怎么样，那就被金普中洗脸，被金普中洗脸洗说柯文哲只想要谈他自己想谈的，别人想谈他不想谈的事情，他就直接翻脸，这个哦，确实柯文哲就是这个样子。那各位如果从他以前的做法作为来看的话，你就会知道非常明显。困的就是这种人。那另外哈，在不同平台还有其他的评论呢、啊。那还有一些评论啊，像是比如说全台唯二命理播客啊，另外一位是唐老师，这个对我评价之高啊，这个我手都手在发抖了。<笑>这个应该是早期宇哥的留言啦、啊，因为宇哥真的是蛮会讨人欢心的。天凯就觉得蛮开心的。他说：“播客充满了密你的不思议解析，来留言让学长高兴一下，确实是蛮高兴的，感谢你。”那还有指证民国党是妙天的、喔，不是节目里说的团体。那这个感谢你的这个说明跟解释啊，那这个确实民国党就是妙天那一集。那如果节目呢，如果听众听到有问题的话，通常我会觉得我不会不爽，我会觉得哇，你有认真听，非常感谢你。那还有说学长真是把我的心里话说出来那那一集呢是呃柯文哲又是你<笑>，那这个喷柯的，他好像反映。都蛮激烈的哈。那另外还有是说，能讲台北大麻议员参选人王玉阳、谢和弦吗？谢谢。那因为谢和弦最后没有参选，那王玉阳就是我有听说他，好像他把他转给童仲彦吧，好了，因为他那时候掀起了几个讨论，我有稍微去调查一下，我记得好像是那个就是 Uber 一材什么的，然后大麻议题也是其中一个，然后关注一下发现就是现在讲这个，我不太确定会不会对他有帮助，或对他没有帮助。然后有没有机会去聊？我觉得这个有还要还有待商榷啊，所以我就暂时没有去做接触这个事情。还有一个老哥说，你对政党。的好恶影响客观分析选情，而且你嘴上说的有人选就有道但其实你更不想去了解其他阵营。呃，十一月二零二二十一月二十九号留的眼，那我觉得你也没说错。但是呢，基本上呢，我对其他政党的客观程度呢，可能超乎你的想象了，因为你可能不知道有多少政党哪些政党曾经是我的客户。那。哈哈哈。那你你觉得怎么样就怎么样哦， oh, 我是没话讲。基本上呢，在2022年的预测呢，我是烂的跟狗大便一样。真的，针对那方面的趁乱的一些批判呢，我是概瓜承受了。因为错了就错，如果我是对的，那你还批判我，然后你还讲这些有的没有的，我可能会不爽，因为太错了，错到我都已经觉得飞到笑了。然后那天还被观众取笑，所以我<笑>我已经觉得就是没差，那你高兴就好。那另外呢，还有一个最新留言是说啊，我觉得你一定没看过工程师或理工背景人是怎么工作的。小弟身为一个工程师，大家要做一件事情是一定都是有。调理的框架，一步一步向外拓展吧。该做的事情，看应该要理清的谬误，然后秉持对事不对人的务实态度啊，讲了很多事情。他说：“我已经看过两位律师和一位经济学家治国了，呵呵，就是那个死样子。”我非常期待看到一位医生当当当当会用什么方式来治国。然后他治国有方，无方都不影响到我的生活和收入。至少我生活中收到的资讯还在风格上会比较投我所好一点。那这个人呢，就是哎，你这样讲的就是你高兴就好，因为你也是先入为主的认为没有看过工程师或是没看过理工背景的人，因为我自己就是。理工背景的嘞，我工作的环境呢就都是工程师。那你高兴就好。那另外呢，这次选举呢有两位医生<笑>。所以呢，其实你是赖清德粉丝，我也是没话讲。那另外呢，你收到这些资讯呢，基本上就是受到这个柯文哲最大资讯战的影响。那你要这样去看呢，我也是没有话讲。因为目前为止台面上唯一一个有被爆出拿公家资源在公家的时工作时间在公家的时段有做网军的 l o v e h Arrow， 就是我们来自于前台北市政府的柯文哲市府里面出现。那你认为这次选举里面只有一位医生，那也是你受资讯战影响，因为这次选举呢，赖清德好死不死呢，哎、欸，刚好也是医生。那好死。同時,时呢，他曾经也很 gay 白的在高铁上面呢救过一些路人什么的。那我觉得这个你受资金的影响的成分呢是蛮严重的。那这个鼓励你呢，这个走出你的同温层，那跟我一样一起走出同温层，接受一些批判。<笑>那以上哦，就是这几年的评论啊，因为评论其实数量也没有很多，有些人就是给了五星评论。那这评论其实我每个都会看。那有的时候刚开始也是会觉得说哇走心了或什么的。那现在就觉得说啊有看有听有回，我觉得都不错啊，都感谢大家的评论跟批判还有支持。那节目呢我会努力的维持下去。去啊！那当然，自己的埋着头苦干，自己埋着头这样慢慢走下去，我觉得这当然是一方面，自己想维持下去；还有一方面想把想讲的故事讲完、讲好，讲到一个程度。那我自己当时开始上传第一集的时候，有没有想过说，哎、欸，三年后你还在做一样的事情哦？哎，呀，我是没想过这件事情。三年后我听众变有哪些人呢？我也不知道有是什么样的事情。那不过呢，总之这三年是这样走过来，听众是不是那种一线的节目一线的？那种 podcast 是不是那明显的看流量跟看排名？感觉啦，应该不是。<笑>那但是呢，我还是非常希望有一天哦，这种政治类的人物啊，这些政治的故事，甚至政治的背景的故事内容啊，可以逐步的被拓展出去，被更多人去理解。当然，我的史观呢，我的理解层面呢，当然就是从我自己的角度去出发。但是呢，基本上我觉得蓝的也好，绿的也好，各党派，的，只要你有好好生活，好好的呢，把你该做的事情，把你好好的政治的事情做好，我觉得我不会给你太差的评价，我也会给你一个觉得我觉得不错的一个方式。那姓名。学解析是怎么样，该怎么样就怎么样。我、哦、我也是不会啊、呃，绿的就是什么都讲成好的，蓝的什么讲的好的，因为名字呢就是长那样了，我也不会在命理上面呢这个先给你的这个评断。那我觉得这个社会哦就是很公平的，因为每个人呢名字就是这么个两三个字嘛，当然有一些奇葩名字字很长。那我觉得回过来去看的时候，这样的节目为什么要到最后做个姓名小技巧？一方面希望大家听到最后，另一方面呢也是希望告诉大家这个字在什么时候要用起来的时候会有什么样的状况。那你去听这些政治人物的姓名学。解析跟解说,说他有说明的时候呢，你从来都不是要去听他的不好或他的坏，他的怎么样，而是说他用了这个字，他用到什么程度，用到什么境界，他如何去 push 自己，把自己走向一个高度，被这么多人认可的一个程度。这个字可能你有，或是你朋友有，那如果是你的话，你怎么用？你用到一样的格局的时候，你用一样的态度的时候，你有没有用一样的方式去面对你自己的生活，去面对你自己该做的事情？那我觉得这每一个姓名，每一个用字，每个生肖天干地支，你随时。都可能在这一百多集里面找到一个跟你有相关的字，跟你有相关的用法，跟你有相关的用词、用字。上课、下课、上身、下身，这个声调、喜忌、什么通刑、迫害等等你都会听到，你都有可能碰听到。那你听到之后，你怎么面对你的问题？你怎么面对你自己的缺点？你有没有好好的把你该发挥的事情发挥到好？还是你用？最简单的方式去面对。那我觉得这有很多方式、啊，当然不免俗跟大家就是业配。如多想知道你自己的问题跟你的缺点，还有你想做想把什么事情做到更好，随时呢可以私讯我 ，IG、Facebook 来咨询，看要不要来理解一下到底你的问题会是什么，我会给给你什么样的建议。那节目到这边哈、哦，三年了也是一段时间啦，非常感谢各位的支持。那接下来呢也会有希望推出一些新的东西，鼓励呢大家呢哎多分享我的节目，对我来说帮助非常大。鼓励呢跟我互动，那、啊、跟我互动呢对我。说哎，我觉得蛮好玩。最近呢，我会逼迫自己尽量多发一些时事的现动啦、啊，进行社群啦、啊，然后努力的找 fit。那如果听众朋友有认识或者觉得不错的对象啦，或者什么觉得可以来 fit 一波的哦，也可以欢迎私讯介绍。那这个都是非常开放，因为你们的投入呢，会影响到我对于这件事情哎，是不是更充满热情，更充满热忱。当然，我自己本身就已经充满热情，不然我不可能盯三年。那咨询的部分呢，哎，当然非常需要大家鼓励<笑>来咨询啊。这算咨询呢，就像是在懂。那我做节目持续下去的动力一样，但是当然也会有差。所以呢，这是以上这一集呢，就是我这三年来的感受跟大家分享，还有评论跟回应的部分。那每一个评论呢，其实我都会看；那每一个内容呢，我都会看；每一个回复呢，我竟然都会回复。那时间有的话，我就会慢慢的抽奖啊，慢慢去做该回应的事情什么的啊。社群的经营部分呢，还是希望<笑>这个来给我一点时间，慢慢的跟上。那以上呢是这三年的评论，非常感谢大家陪我一路走来。以上是今天节目，谢谢大家，大拜拜。